0: Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Começa agora mais um episódio da Meia Hora do Moro. Mais uma vez, muito bem-vindo e bem-vinda ao nosso podcast especial Meia Hora do Moro em parceria com a Direta Consultoria. É o nosso terceiro episódio aqui falando um pouquinho da pandemia de Covid-19. Mais uma vez temos aqui a presença de Walter Orsatti. E Walter, com você.
1: Olá, João. Olá, ouvintes. Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Neste terceiro episódio especial Covid-19, direta consultoria e meia hora do Moro. Hoje, além de detalhes do combate à pandemia na Nova Zelândia e a sempre ótima coluna de Bruno Soler, teremos uma entrevista com Antônio Caramuru, médico da linha de frente ao combate à pandemia aqui da grande São Paulo, da grande ABC, especificamente Santo André e São Bernardo. Mas ele vai poder contar um pouquinho para a gente as impressões e como é que está sendo o combate ali no ABC.
0: Bom, como o Walter falou, temos um um pouquinho de informação aqui a respeito da situação na Nova Zelândia. Nosso Felipe Rodrigues está lá na Nova Zelândia, vive na Nova Zelândia e vai falar um pouquinho do sistema de abertura. né? A Nova Zelândia é um dos países considerados como um daqueles que conseguiu vencer a pandemia. A gente vai tentar trazer toda semana, além da coluna do Bruno Soler, algum algum parceiro, algum companheiro que está aí em algum lugar do mundo para trazer as impressões do país, tá? A gente gente está tentando trazer o maior número de informações possível a respeito da pandemia. Mas é isso, Felipe, é com você. (música)
2: Fala, João, tudo certo? Bom, seu assunto é coronavírus, Covid-19. Eu acho que eu tô numa posição super privilegiada para poder comentar, falando aqui diretamente da Nova Zelândia, onde eu tô há já uns 6, 7 meses. E, bom, é, para começar, queria dizer que né, é terrível essa tragédia humana aqui, que está se desenrolando ao redor do mundo quase 300 mil mortos. É, é muito triste. E algo que eu nunca gostaria de ter visto durante a minha vida. Mas, enfim, aconteceu, alguns países lutaram bem contra isso, outros ainda estão tentando encontrar seu caminho, mas a Nova Zelândia foi um um país que, pelo menos do ponto de vista de saúde pública, foi super bem sucedido em cumprir o objetivo de acabar com a a transmissão do vírus dentro do seu próprio território. né? A gente ficou mais ou menos uns seis semanas dentro de um estado de alerta completo, em que sair na rua era limitado apenas a questões essenciais, como comprar comida no mercado, aquela caminhada da da sanidade mental também e o exercício das pessoas, mas agora a gente caminha para o que eles chamam de alerta nível 2, em que A vida passa a retomar sinais de normalidade, em que o comércio em geral está aberto, apesar de ainda com limitações. A gente fala das limitações daqui a pouco também. Mas a partir da próxima quinta-feira, que vai ser na quarta-feira para vocês no Brasil... Basicamente, todos os comércios podem reabrir sobre extensas limitações. Por exemplo, restaurantes só podem ter pessoas sentadas e com um atendente servindo uma específica mesa. né? Não não podem duas pessoas diferentes levar uma bebida ou comida para a mesma mesa. né? Também tem... tem algumas, é, algum, alguns requisitos de controle também em que pessoas vão ter que assinar um livro que estiveram num local. É, isso depende também do, do, do tipo de estabelecimento. né Então, por exemplo, restaurantes, é, dependendo do tamanho, vários vão ter que é, manter um, um registro das pessoas que estiveram por ali né para que possam fazer é, o, o contact tracing, que eles chamam, né? que, é, que é tentar... É, identificar as pessoas com quem é, com quem se teve contato. É, mas enfim, foram intensas semanas de, sobre o, o alerta 3 e 4, em que eu basicamente não saí de casa. né? É, eu como jornalista e, e, e trabalhando com jornalismo de dados, como trabalho e com visualização de dados, eu, eu posso trabalhar muito no meu computador. Na verdade, o meu trabalho é basicamente limitado ao meu computador. né? É, então... Foi fácil ficar em casa pela questão do trabalho. Foi difícil do, do, do ponto de vista da, da cabeça, né? É, faz mais de um mês que eu não, não encontro com nenhum conhecido, né? Nenhuma pessoa que eu conheça. As únicas, as únicas pessoas com quem troquei algumas palavras são o pessoal no caixa do mercado, sabe? É, então passa a ser um pouco enlouquecedor até, mas ainda bem que a tecnologia ajudou, mantém contato com com o pessoal no Brasil, mantei contato com o pessoal dos Estados Unidos também, é, onde eu morava antes de vir aqui para Nova Zelândia. É, enfim, é, espero que né, as coisas do Brasil caminhem também para esse lugar. É, e Enfim, acho que termino por aqui, né, desejando meu boa sorte para você e para todos por aí, um, e deixando um grande abraço. Até mais. Esse
0: quadro a gente vai, vai colocar aqui mais algumas vezes né para tentar entender um pouco dessa saída ou dessas situações diferentes. Acho que o que a gente enfrenta hoje no Brasil é uma dificuldade muito grande em entender o que, que abre, o que, que fecha. O Brasil é um país muito grande e de que maneira se combate melhor né a, a, o coronavírus, não do ponto de vista médico, que a gente vai conversar daqui a pouco com o Antônio, mas do ponto de vista de logística mesmo, de estratégia, uma coisa de, mais de planejamento. Acho que é um pouco isso que a gente tem enfrentado de dificuldades, né? Mais uma vez, uma semana com três dias com mais de mil mortos é, é bastante coisa. E o MS já disse que o Brasil é o epicentro da pandemia, então acho que precisamos é, entender um pouco de tudo isso que está acontecendo. E, bom, e da, na, no front médico a gente vai conversar agora com o Antônio, ele que é médico, trabalha no ABC que é aí um um grande enfrentamento também no no estado de São Paulo. Então, Antônio, conta um pouquinho para a gente da sua experiência, do que você está fazendo e como é que está o enfrentamento aí à pandemia, especialmente na cidade de Santo André. Obrigado pela presença.
3: Boa tarde aí, João. Boa tarde, Walter. Bom falar com vocês. Eu sou médico de pronto-socorro, trabalho na região de Santo André. Uh, tô desde o desde o começo de março trabalhando especificamente só com paciente de covid e assim uh, o enfrentamento da covid em Santa André ao meu ver tem algumas falhas de estratégia como como no país inteiro então assim eu acho que falta muito rastreamento do paciente muito teste para saber quais são as regiões que estão sendo Mas que estão sendo os principais focos de caso E eu acho que isso depende um pouco também da da logística de polícia De ver lugares que estão continuando abertos e tudo mais Eu atendi muito paciente que ainda estava treinando em academia Muito paciente que ainda estava frequentando bares da região Da Vila Assunção, da Vila Lusita, em Santo André A quantidade de leitos de enfermaria acho que ainda está adequado, bastante adequado. O problema talvez seja os leitos de UTI daqui a um tempo. Por enquanto a gente ainda está suficiente, mas sempre com uma lotação boa, sempre com os hospitais lotados de 80% a 90% de lotação. O hospital de campanha ali do Celso Daniel foi providencial, acho que também bastante adequado. Eu acho que o que é mais preocupante para a gente é daqui a uma, duas semanas, esses leitos de UTI, se a gente não vai estourar a ocupação máxima
0: deles. É um pouco isso, né, Antônio. A gente tem visto aí as iniciativas. Que bom que o hospital de campanha tem sido é, fundamental né, em Santo André. E fala um pouquinho para a gente como é que está isso é, do setor público e do setor privado. Sei que tem um conhecimento bom aí em Santo André. Conta um pouquinho para gente
3: gente. Olha, olha, tanto a rede pública quanto a privada estão respondendo bem à demanda de pacientes. Eu acho que no início é, faltou, tanto da pública quanto da particular, um maior compromisso com o teste do paciente. E eu acho que isso também foi uma, um, um problema de logística que podia ter sido avaliado antes da pandemia chegar aqui, mas acho que tem cerca de um mês que a rede particular testa os os pacientes que têm sintomas, independente se eles têm critério de internação em enfermaria ou UTI. E na rede pública, os pacientes que demandam internação, eles estão sendo todos testados em Santo André. Eu eu imagino que assim o único problema agora preocupante, é as vagas de UTI. As vagas de enfermaria acho que são suficientes para a demanda que a gente está tendo e provavelmente a demanda que a gente vai ter.
0: E Antônio, na atuada aqui da comparação das cidades, o Walter tem, tem uma pergunta para fazer.
1: É, você tem visto alguma diferença é, em relação ao combate da pandemia entre as três cidades aí, as três principais cidades, Santo André, São Bernardo e São Caetano, elas estão enfrentando diferentemente a, a, o coronavírus? Ou o, a quarentena está pegando todas as cidades e está todo mundo respeitando? Como é que, como é que o, 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 a administração pública está encarando a, esse combate aí nas três cidades? Olha, eu nasci em São Maior do Campo,
3: meu pai é de Santo André, eu tenho família em Santo André. Eu não morei na região por apenas 10 anos da minha vida, então eu conheço muito bem a região do Grande ABC aqui, né? E já imaginava essas diferenças entre as três cidades no enfrentamento ao Covid-19. Se você for levar em consideração que a cidade de São Caetano ela tem um nível socioeconômico um pouco maior que essas duas cidades, e aí Santo André, com um nível socioeconômico bem parecido com o de São Bernardo, mas um pouquinho melhor, um pouquinho mais desenvolvida, a cidade de São Caetano ela começou uh, com uma estrutura física já melhor do que as outras, então a rede de saúde particular e pública de São Caetano é um pouco melhor. E a estrutura de governo, de atenção à saúde, de atenção básica, de ter contato com o paciente, de medicina de família, é muito é, antiga até em São Caetano. De ir na casa dos velhinhos para fazer vacinação... de de gripe e tudo mais, então você imagina que a a cidade de São Caetano ela já tem uma conexão com o paciente maior, com essa essa política de medicina de família, então eles conseguiram fazer lockdown melhor, a população aderiu melhor ao isolamento, aderiu melhor às condutas de higiene, eles eles fizeram teste em massa antes do que essas outras duas cidades. ele, muitas vezes eles iam na porta do paciente Para fazer o teste Para fazer o teste na família Para fazer o teste nas pessoas que moravam em volta Pelo que eu sei Isso eu não consigo te afirmar Eu não eu não, eu não fiz parte né do Muito do sistema público Dessas cidades Para te dizer Mas eu tenho ideia que logo depois São Bernardo também fez uma campanha de Teste em massa Começou a testar muito E logo depois São André É... Fez o teste, começou a fazer bastante teste. Santo André teve a, a a iniciativa de abrir o Hospital de Campanha do Estado de Celso Daniel, que foi uma coisa que importante para a região, para desafogar os pacientes da região. E São Bernardo terminou de fazer um hospital de atenção terciária no centro da cidade perto do pronto-socorro central, o que foi uma coisa boa, apesar de ser uma obra que fazia muitos anos que estava sendo construída e que fazia muitos anos que era uma promessa política, certo? Nessa ideia, o eu, que eu, eu quero dizer, deixar claro é que, na minha opinião, São Caetano performou um pouco melhor do que Santo André e São Bernardo no enfrentamento ao Covid, e logo depois, Santo, num segundo escalão, Santo André e São Bernardo meio que agiram parecido, e só que um, eu imagino que Santo André foi um pouco melhor, na organização e na logística da coisa toda.
0: É, a gente até ouviu um pouco disso, Antônio, na semana passada, falando com o Marcelo, ele ele deu exemplo aí de uma uma boa ação de São Caetano em relação a isso. A gente tem um pouco de dúvidas aqui a respeito da UTI, né, de quanto tempo o paciente fica na UTI, de como é que é esse uso de respiradores... É, de questões de, de, de diálise, porque temos visto que, que o coronavírus não é exatamente essa questão de ser um vírus respiratório e tal, então conta um pouco para gente de como que é isso é, dessa entrada na UTI, de respiradores, enfim.
3: Em relação às internações da UTI, o mais importante a ser falado é que o paciente de COVID ele tende a ter uma internação mais prolongada no leito de UTI o que gera um, um, um problema importante para o sistema de saúde. Eu já cheguei a ver pacientes que ficaram 38 dias internados e alguns, muitos, que ficaram 20 e poucos dias internados. Uh, em relação à IPI, é, no começo teve um medo bastante grande dos do serviços, tanto particular quanto público de saúde, que iria faltar IPI, então começou a, a se promover o racionamento do uso dos IPIs eh, nos diversos serviços, mas essa falta foi uma coisa que não se mostrou verdadeira. tá com bastante IPI, uma fartura bastante interessante de IPI para todos os profissionais de saúde. Agora, a questão entre o respirador é que o respirador ele é um, um aparelho que ele é muito individual, ele é de uso individual do paciente que está internado no UTI, certo? É, por enquanto não tem falta de respirador, eu imagino que seja possível que a gente chegue nesse momento em que falte respirador para o paciente, mas não estamos nesse momento ainda. O que acontece com a hemodiálise é que alguns pacientes, uma boa parte dos pacientes que eles atingem um estado de saúde grave, pelo Covid, eles entram em estado de falência renal e de falência hepática, e aí precisam fazer hemodiálise. O que acontece é que o aparelho de hemodiálise dá para você usar o, o, o mesmo aparelho para vários pacientes, é mais uma questão de organização da data do dia que vai ser necessária essa hemodiálise, do que é, propriamente dita da... É, Do equipamento em específico, né? E contando também que não são todos os hospitais que fazem esse procedimento, certo?
0: Antônio, a gente tem aqui, né, acho que uma coisa importante, é legal entender isso dos EPIs, dos respiradores, né, de como que é esse procedimento da UTI, mas acho que a gente tem sentido aí uma pressão muito grande pelo uso da tal da hidroxicloroquina, cloroquina, sei lá, como é que chama exatamente o remédio, mas conta pra gente como é que é essa pressão, o que que tá, como é que tá isso aí na linha de frente?
3: Bom, em relação ao uso da cloroquina, eu acho que é, existe uma pressão grande de uma mídia governamental para prescrever cloroquina, é o que influencia um pouco os pacientes assim. Então, nos serviços que eu trabalho, eu já recebi pedidos de, de pacientes que querem que eu prescreva a cloroquina ou até a Ivermectina ou a anitta, né? que é a anitta Zoxanida. Mas assim, a, acho que num começo particularmente eu não acreditava muito na eficiência do remédio e a, a, algumas semanas ou alguns dias atrás é, teve um consenso médico né, Que da Sociedade de Medicina Intensiva da Sociedade de Infectologia e da Sociedade Brasileira de Pneumologia que não recomendava o uso do remédio. né? Não não existe ainda uma certeza científica sobre isso, apesar dos inúmeros trabalhos científicos falando que não não tem diferença né, no, no, no tratamento ou no prognóstico do paciente que usa cloroquina e o paciente que não usa cloroquina com uma advertência para uma, talvez, piora no quadro do, de saúde do paciente que usa a cloroquina. Então, assim, a gente a está gente muito sujeito ao protocolo do serviço que a gente trabalha, né? Eu sei que os colegas da UTI, eles em algum momento uh, ou entram nessa discussão ou oferecem a cloroquina para o paciente e cabe ao paciente aceitar ou não... Uh, expondo a situação dele ao risco da, de, de usar uma medicação que ainda não foi comprovada a eficácia.
0: Antônio, para a gente finalizar aqui nosso papo, é, já que a cloroquina não é exatamente o melhor método, né? como é que faz para a gente conter tudo isso? Né? A gente ouve em todos os frontes, aparentemente o isolamento é a melhor solução, mas como fazer? O que você tem para nos dizer a esse respeito?
3: A única maneira realmente eficiente aí de, de conter esse número de mortes e de contaminações é o isolamento e distanciamento social. Quando a pandemia atingiu a Europa, eu passei a me informar melhor sobre esse tipo de acontecimento histórico. E acabei é, vendo uma entrevista de um professor de História de Harvard chamado Sidney Shahub, que escreveu um livro que fala sobre a revolta da vacina e que acabou pesquisando várias epidemias e pandemias ao longo da história. E é uma coisa que cientificamente comprovada, historicamente comprovada, que a quarentena restrita mesmo, o lockdown, é a coisa mais eficiente para conter pandemias, tanto numa visão sanitária quanto numa visão econômica. Ele deu uma entrevista há pouco tempo atrás num canal de YouTube bastante importante que ele, ele descreve uma, uma epidemia de cólera que teve na Alemanha e ele fala das, das grandes cidades da Alemanha e que a única que não fez uma quarentena restrita foi Hanover. E como, assim, Hanover até hoje é uma cidade menos desenvolvida que as outras na Alemanha, essa é uma entrevista bem bacana que fala sobre várias pandemias e epidemias que tiveram em, em diversos lugares do planeta. Não tem outro jeito. A coisa é, parte muito do isolamento social para que o vírus não proibida é, contaminando e matando pessoas.
0: Antônio, querido, obrigado aí por todas as informações. É, Meia Hora do Moro, em parceria com a Directa Consultoria, quer te agradecer. É, brigadão.
3: Pô, que é isso, João. Eu que agradeço a você e o Walter aí, estamos à disposição para esclarecer qualquer dúvida. Abraço.
0: É, pessoal, acho que sem isolamento não tem muito o que fazer. A gente discute aí muito essa questão de lockdown para lá, lockdown para cá, mas... Por enquanto, a grande medida parece ser essa mesmo, isolamento e distanciamento, para poder diminuir esse número de mortes que é cada vez mais crescente. Bom, política em Brasília continua fervendo, política no Brasil continua fervendo. Então, Bruno Soler trazendo a nossa coluna especial sobre a política nacional.
4: Fala, pessoal ligado na meia hora do Moro. Uh, Bruno Soler falando um pouquinho sobre a semana aí de, de, de Brasília. né Uma semana... É, agitada, como tem sido todas as semanas em Brasília e essa em particular com algumas é, com algumas promessas do presidente sendo realizadas para agradar ao centrão né A... Quanto mais vão saindo pesquisas de opinião e vendo que a popularidade do presidente vai derretendo, mais importante para o presidente é essa conexão com o parlamento, né? E ele tem feito isso eh, de maneira até surpreendente, passando por cima, inclusive, da opinião de alguns ministros e ministros esses ligados à ala mais ideológica eh, do seu governo, que é eh, dominada aí pelo guru Olavo de Carvalho, né? É, então, o presidente deu a presidência do FNDE, é, um órgão que coordena 54 bilhões de orçamento, é, deu para o Ciro Nogueira, presidente do Partido do, 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 do Progressistas, e também deu uma diretoria é, para o Valdemar da Costa Neto indicar o chefe de gabinete da liderança do PL né, que é o partido do Valdemar da Costa Neto o Valdemar foi inclusive preso né, no processo do do Petrolão do do governo petista e o, o Ciro Nogueira investigado em alguns processos aí também é, por denúncias de corrupção e está dentro do, do processo da Lava Jato então cê, são alguns líderes aí que estão contestados né? mas que o presidente está tendo que abrir é, um pouco do governo para acomodar esses caras e tentar segurar uma onda é, que pode ser favorável ao seu impeachment outra coisa importante foi o adiamento do Enem, né? uma pressão muito forte do congresso é, uma pauta que foi inclusive liderada pela senadora Daniela Ribeiro do Progressista da Paraíba, pedindo o adiamento, conseguiu aprovar isso no Senado, e quando o texto foi para a Câmara e o Rodrigo Maia ia colocar urgência, o governo se antecipou e fez com que o Enem... Fosse adiado. Né? Isso é importante para as pessoas, principalmente para fazer alguma justiça social aí para os mais humildes que não têm acesso à internet, que não têm acesso a vários conteúdos digitais aí que poderiam favorecê-los no num, 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 num processo de estudo aí para o Enem. Então, isso foi fundamental. É, para que se garanta um pouco de justiça social nesse exame, que é importante, inclusive, para o resto da vida das pessoas, já que ele também contabiliza pontos para as universidades e tudo mais. É isso aí, pessoal. Um abraço para vocês.
0: É, gente, a nossa coluna é sempre enviada na quinta-feira, então faltou aí um comentáriozinho a respeito da divulgação dos vídeos do, do presidente Bolsonaro em reunião com seus ministros. acho que muita gente esperava mais do que ele realmente é mas enfim, cada vez mais o fervor político em Brasília se mantém e e acho que é isso Walter mais alguma coisa aí pra gente falar na meia hora do Moro de
1: hoje? Então é isso né João obrigado Felipe pelo testemunho sobre a Nova Zelândia obrigado Bruno Soler pela ótima coluna obrigado Antônio Sobre, o seu, sobre a nossa entrevista, o seu testemunho aí do linha de frente ao combate do Corona. E muito obrigado, ouvintes. Forte abraço, João. Valeu! Pessoal, é isso. Pra gente finalizar
0: aqui, obrigado, Walter. É, agradecer novamente ao Felipe, Felipe Rodrigues, lá da Nova Zelândia. E, claro, ao Bruno Soler, do essa Estratégia, trazendo aí todas as impressões da política nacional. É, Obviamente, agradecer o Antônio aí por todo o papo. Queria só deixar aqui claro que a gente fez um pouquinho diferente esse podcast, em função das atribuições aí de toda a vida atribulada do Antônio. A gente fez um pouquinho diferente, mandando as perguntas, ele mandando as respostas. Então, qualquer, qualquer situação aí, a gente pede desculpas, mas foi porque foi a forma aí que a gente conseguiu fazer. Esse podcast, A Meia Hora do Moro, está no seu tocador favorito de podcasts, é, como já escutado, ao longo da semana estamos passando por uma transiçãozinha da melhor do Moro, mas estamos também inaugurando o DirectaCast é, no Spotify, no seu tocador favorito. Esse episódio estará nos dois, então você pode escolher onde ouvir. O que importa é aproveitar este conteúdo nesse período de pandemia. Acho que a gente está aqui tentando prestar um serviço para as pessoas, as pessoas que estão ouvindo, que estão. É, ficando em casa, acho que é isso é fundamental, se você puder fica em casa, continua em casa temos cada vez mais que ficar em casa a gente vive essa situação difícil a curva brasileira continua aumentando a OMS já disse que a América do Sul é o epicentro da pandemia e hoje, se a gente, hoje sexta-feira é, se a gente somar todas as mortes na América do Sul não dá nem metade do que aconteceu no Brasil então, é, acho que é fundamental cada vez mais a gente tentar fazer a nossa parte para barrar aí o avanço dessa pandemia, porque hoje é o que tem para fazer. É o que Se você puder ficar em casa, fique em casa. Você tem que trabalhar, não tem jeito, sai, mas se protege, álcool, gel, aquela coisa toda, luva, máscara, por favor, faça o possível. Meia Hora do Moro tem em parceria com a Directa Consultoria, tem produção e locução do João Moro e do Walter Orsatti. É, as vinhetas são por Tiago Matos, logos Fabiana Katz o projeto gráfico do nosso site consultoriadirecta.com.br é de Marina TVXM semana que vem tem mais é, coluna do Bruno Soler é, coronavírus pelo mundo e mais um papo trazendo aí mais informações sobre a pandemia é isso pessoal, obrigado, um grande abraço